0: Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu estou aqui hoje com o Natan E nós vamos apresentar o oitavo episódio do podcast Top Papo Concreto Nesse episódio, nós vamos falar sobre autoconhecimento com a nossa convidada que é a psicologa Ana Cristina Ela é formada em psicologia, com especialização em existencialismo Trabalha como doula, terapeuta floral ministra cursos de reiki, shiatsu, doulagem e vivências em alinhamento sistêmico e além disso ela é sócia fundadora da Vrieser Psicologia, Terapias e Cursos em Uberlândia, Minas Gerais, onde realiza seus atendimentos.
1: Seja bem-vinda, Ana Cristina. Obrigada, Vanessa. Boa tarde. Boa tarde a todos que me escutam. Boa tarde, boa tarde. Que bom estar aqui. Uma honra. Pois não.
2: Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com todos vocês que estão escutando. Meu nome é Natan. E a gente inicia esse podcast fazendo algumas perguntas para Ana Cristina. Ana, a primeira pergunta para iniciar o nosso podcast eu gostaria de saber e você assim nos contasse um pouco mais sobre você e a sua trajetória no ramo da psicologia, né, em ênfase com a sua linha de pesquisa, e você desmiuçasse um pouquinho mais sobre você como psicóloga, as suas experiências, para que as pessoas que estão nos estudando conheçam um pouco mais sobre você.
1: Ah, vamos lá. A psicologia sempre esteve em mim. Ela nunca foi só uma possibilidade eu sempre admirei o mar, o céu, a terra, as flores. Eu acho tanta coisa bonita, mas nada para mim é mais importante e significativo. A compreensão única, humana, que cada um faz das coisas. Eu acho de toda a criação em que nós estamos imersos, a coisa mais linda que tem. Isso sempre me fascinou. Então, eu fui fazer faculdade agora, depois de quase... Eu tinha 39 anos quando passei na faculdade, antes disso eu percorri o caminho das terapias integrativas que hoje eu ensino, com muita honra, porque são um legado para nossa ciência, mas escolhi a psicologia como um caminho de verdade para poder construir meu lugar de fala, de atuação como profissional, é, é um lugar que eu amo de nascença e é um lugar que eu honro com a minha presença quando eu estou com os meus clientes, então lugar de psicóloga para mim na vida hoje empresária do campo de psicologia, eu tenho uma clínica, em dois anos de profissão eu já tenho uma clínica com dois uma clínica ativa que se sustenta num bom lugar da cidade, né? é bem mais mineiro e português, é vir a ser, significa o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Né? e eu tenho esse propósito de poder ajudar as pessoas na vida a poder olhar para as escolhas de uma maneira diferente com propriedade se reconhecendo na própria vida esse é o meu ramo de estudo e eu sempre comecei entre as terapias e a psicologia veio a doulagem que é onde tudo começa que é o parto de cada um é a assistência ao momento do nascimento humano como que aquela pessoa chega em que ambiente que ela começa a se reconhecer. Então eu acredito nessa verdade, nessa potência magnética, energética, que cada um tem. Eu decidi fazer disso, dessa condução, desse auxílio na vida das pessoas, dessa escuta de um outro lugar, um lugar que a, que a técnica, que a psicologia mesmo propõe enquanto ciência, um lugar de fala. E eu em especial escolhi a especialização em ah, em existencialismo, em humanismo, que é o sentido, e não só a cognição, o pensar. É o sentido que a pessoa dá para a própria vida, para as próprias escolhas. E assim eu sinto feliz.
0: Bacana, e realizando, né? Muito bom Obrigada. escutar esse de você. Então agora, adentrando mais um pouquinho o nosso tema que o tema de hoje é autoconhecimento, acho que o pessoal está bem com muita expectativa aí sobre esse tema. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre o que, que é em si esse autoconhecimento, que definição que você poderia dar ou que você traz da psicologia do que é o autoconhecimento e por que, que é tão importante a gente estar dentro dessa pauta e estar conhecendo... É, esse tópico, esse, esse tema, né? Por que, que é importante o autoconhecimento estar na nossa vida e a gente entender a importância real dele?
1: Eu acredito muito, Vanessa, no autoconhecimento como um princípio das coisas. Porque como eu acredito na verdade, a verdade só se dá a partir do momento que a pessoa pega ela, toma para si, consegue se nomear além do nome. Por exemplo, quem escolheu meu nome? Deus faz, e eu tenho que responder isso para sempre. Quando me chamam, eu respondo. Então, o que acontece de verdade é uma nomeação, uma apropriação. O autoconhecimento ele entra nesse lixo, nesse lugar. Por quê? Como que eu vou dizer de é alguma coisa sem, sem que eu saiba que sou eu mesma que acredito no que eu estou dizendo? Como que eu vou me constituir em aparência, sendo que eu me regulo internamente por questões que não são minhas, mas que são ditadas pelo mundo, pelo ambiente, pelas pessoas? Como que eu posso dizer que eu sou bom em alguma coisa se eu nem existo para mim? Se quando eu olho na minha vida não existem espaços para que eu me reconheça. Como, como uma pessoa que, que consegue bancar os próprios desejos, como uma pessoa que diz é isso que eu quero e eu vou fazer o meu melhor nisso. E aceitar as coisas como como são. Então eu acredito nessa verdade humana para que a gente possa entender, quando fala de autoconhecimento, não vem uma regra de fora. Não há nada que eu possa dizer que vá servir para mim igualmente para o Natan, para você ou para qualquer pessoa que esteja ouvindo mas o despertar de uma coisa que nos mova a um lugar que onde a gente se parece mais com o que acha que é a ponto do outro reconhecer nós um então eu acredito que esse autoconhecimento é simplesmente um princípio ele é um ponto de partida então a partir do momento em que eu me conheço se eu conheço é uma ferramenta da engenharia civil, por exemplo, eu sei dizer sobre ela. Eu sei dizer, às vezes, como ela foi criada, por quem ela foi desenvolvida. E aí tem uma coisa da cultura, que é da filosofia, que é da religião, que é de Salomão. Salomão dizia que, que ele chegou a ser o rei da ciência por conhecer a si mesmo. Então, que tanto que dentro de nós é pergunta e que tanto a é resposta faz tempo e a gente não consegue escutar, não consegue ter força para seguir. Né? O nosso trabalho vem muito em poder desvendar esse mistério para cada um. Essa apropriação de quem que eu sou, do que que eu quero, qual é a minha crença sobre mim, o que que disseram, você é isso, você é aquilo, e que tanto que eu ainda mantenho, sem ter uma função nisso para a minha vida, não é eu ter função na vida dos outros né? Acho engraçado quando perguntam, quando perguntam quem eu sou, querendo respostas de, do que, que eu faço. Né? Então, eu sou uma pessoa, sou uma mulher, e constituem diversos. Né? Mãe, psicóloga, terapeuta, doula, amiga, tia, filha. Então, é diferente, sabe? O autoconhecimento está nesse lugar de você, você estar de verdade, se sentir a vontade para ser aonde quer que você esteja. Fazendo o que, que é que você esteja fazendo em si, não pelos outros. E sim poder fazer pelos outros. Não por si. Ou seja, está presente, prestando atenção no que está fazendo. Né? É isso.
2: Bom, Ana. É, agora que você... Da importância desse processo do autoconhecimento... Nós queremos saber se você, como psicóloga, pode sugerir para quem está nos acompanhando a desenvolver esse processo que é tão doloroso, tão cauteloso, que é o de autoconhecer, né? o do autoconhecimento. E a maior dificuldade para muitas das pessoas é como se iniciar esse processo. Então, você pode nos dizer como dar o passo inicial e como precisar esse processo tão importante para nós, como seres humanos?
1: Consigo, para tudo. Para o que estão pensando sobre mim, para se está sendo transmitido bem ou não, para de saber se está ouvindo ou não. E se percebe. Quando a gente se percebe, a gente consegue colocar a nossa respiração em ação. Então a gente respira e nesse momento a gente consegue parar uma instância que nos regula muito, que é o nosso pensamento. A partir do momento que você consegue parar o seu corpo, você consegue parar o pensamento. Muita gente acha, mas isso são as patologias que envolvem exatamente essa estrutura, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a descrença sobre si, os a ameaça próprio. Essas coisas sim são um problema. Então como é que a gente faz? Como é que a gente para? Porque tudo o que você tem é agora. O que te ouve não pode ser mudado, só assimilado. O que vai acontecer daqui a pouco, a gente não tem como coordenar, nem controlar. O controle sobre isso nos faz muito mal. Nos adoece psiquicamente, mentalmente. Então a gente precisa aprender a parar a mente. A segunda coisa é poder nisso. Porque enquanto você está sempre correndo, que hora que você vai parar para dizer aonde você está? você fala, eu tô correndo, então a pessoa que tá correndo o tempo todo para dar conta de uma coisa, para dar conta de outra, ela nunca pode estar, ou então talvez ela nunca quando ela diz isso, ela nunca está presente no que ela tá fazendo então quando a gente tá presente no que a gente tá fazendo, dá tempo de tudo e se não dá tempo, a gente fica tranquilo que não deu tempo essa é a grande diferença esse é o regulador para saber se tá alcançando vou dizer três coisas parar, respirar e beber água uma ajuda a outra a acontecer. E aí você consegue saber de si, a sua, de onde estiver a sua inteligência. Melhor solução. A melhor aceitação. O melhor acolhimento. E aí a mudança natural acontece porque você se escutou. Você não escutou O mundo. Você não escutou a data do trabalho você não escutou o que você pensa que o outro pensou daquilo que você disse você não enlouqueceu porque a resposta do outro é diferente do que você esperava você se abriu para uma nova possibilidade, porque você parou então a gente pode parar nosso corpo nosso pensamento e a gente consegue fazer isso através da respiração e da presença quando você está bebendo água, se você quiser não tem como você pensar em mais nada você está preocupado em engolir. Então, nessa hora, você para um sistema. E aí, a gente fala de atenção. Presença requer atenção. Quando a gente está apaixonado, a gente não começa a pensar na pessoa e vai... Por quê? Porque a gente quer. Tem algo em nós muito forte. Então, como que a gente muda o comportamento? Fortalecendo ele todo dia. A gente só toma banho todo dia porque alguém falando Tem que comer do almoço todo dia, por quê? Por repetição A gente é muito adestrável Nesse sentido E o nosso pensamento É um lugar muito genuíno Porque é onde a gente pode de verdade se expressar Além das coisas que a gente tem que cumprir Então a gente costuma Começar a mudar isso Parando tudo e respirando Então alguém tem que te parar Precisa parar E quando a gente determina Que é o outro que vai fazer isso Rapaz, tá me enrolado na vida tá me enrolada. Porque aí você não começa a não ter controle nenhum. E aí, dependendo da maneira como você se vê, você diz, eu não sou competente para isso. E não é, é, porque você tá esperando o outro uma coisa que tem que fazer a você. E por que que não pode? Ah, é porque eu não dou Eu vou assim, né, Natana? Natana me conhece. Quem te falou? Para Pra quê? Para quem que você está fazendo isso? Por que, que você está fazendo isso? São instâncias do nosso pensamento que nos ajudam a formar essas questões que nos impedem de nos conhecer. Porque tem vezes que as pessoas não querem fazer esse trabalho de parar e se ver porque tem medo do que, que vai encontrar. Quem é assim normalmente vive de fachada. Porque tem medo dessa máscara cair para si mesmo e depois que a máscara cai para a gente mesmo e que a gente tem um clarão de consciência de que a gente tem uma questão, de que nós somos humanos, de que é natural ser ansioso, e que a gente não precisa mudar, querer mudar as coisas, principalmente custando pessoas, relações, espaços que é para ser bom, como estudo, espaço que é para ser bom como a convivência, como a troca, a aprendizagem. Isso tudo fica comprometido por causa desse centramento nosso, que na psicologia a gente chama de ego achando que parece uma criança chorando o tempo todo, querendo ser atendida com fome. E nem sempre é fome. A gente tem que parar e dar cola. Olhar no olho, dar atenção. O autoconhecimento começa quando a gente decide. Deixa eu ver de verdade como é que eu sou. Agora, na câmera, por exemplo, eu não estou olhando para a câmera. Vocês é que estão me vendo. Não é? É um direito que nos não é dado. Quem vê a gente... São muitas pessoas, então a gente precisa poder escutar, sem se mastirizar tanto, né? nessa vida que a gente vive hoje, virtual, de quem somos todos os melhores. Todo mundo quer ser melhor. Todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ser visto, curtido, aplaudido e seguido. Olha só, é muito pesado. E se a gente não for nada disso? Tanto que a gente se impõe de construir essa realidade? Para quê? Para quem? Por quê? A pergunta libertadora é como? Como? Água, ar, presença Coisa simples, não depende de dinheiro Não depende de nada, a gente faz em um segundo Para, respira E só esteja aberta a ouvir A entender o que é está acontecendo agora Isso desperta atenção Que desperta precisão Que desperta noção de espaço Na faculdade de vocês isso é muito importante né? Noção de espaço, noção de precisão, de sustentação. A gente pode fazer isso internamente com as nossas emoções. A gente precisa só poder estar tá na vida. Aí eu pergunto: mas e a sua vida? A sua vida é para você ou você está fazendo as coisas para dar satisfação a alguém? É entendendo, é perguntando essas coisas que a gente vai mudando. Não tem receita muito mesmo, não. Cada um que se e depois que se desperta encontra uma clareira interna. Dessa clareira, depois que não sabe que ela existe, não dá para sair mais. E normalmente quando a gente confia no que a gente encontrou, a gente dá show na vida. Porque aí de verdade a pessoa tá fazendo o melhor. Ela não fica lidando com o que é irreal, com o que ela nunca vai ter. Porque não é dela, nem começou ainda. Como é que ela já quer ser? Pega o que é e se transforma. E você pode, pode fazer o que você quiser, é tudo seu. Então, como é que eu penso? Como é que eu respiro? Como é que eu paro? Como é que eu me domino? Como é que eu não só reajo? Como é que eu falo? O que, é que eu falo diferente com uma pessoa e falo diferente com outra? O que, é que me regula? É o meu interesse com que aquela pessoa pode me dar? Ou é um valor de que eu tenho que tratar todos bem, assim como eu quero que me tratem? Tipos. Começar a pensar sobre isso, sabe? Ajuda muito, muito, muito,
0: muito. Ana, você falou anteriormente, antes dessa pergunta do Natan, quando a gente pergunta, né, quem, eu, quem sou eu? E vem na minha cabeça exatamente o que você falou. Muitas vezes a gente fala, ah, eu sou a Vanessa, faço engenharia civil, sou petiana, estudo na UFA. A gente fala só esse lado, a gente não fala o outro lado, ah, eu sou a Vanessa. Eu sou a vegetariana, eu sou que gosta de escutar música, eu sou que gosta de praticar esporte. A gente não vê esse outro lado, né? É um negócio, sim, sim, que a gente tá muito centrado a falar essas coisas. Geria civil, UFO, só pra esses lados, né? Eu acho isso uma coisa bem engraçada, né? De a gente pensar. Uhum. Uhum. Porque, na verdade, não somos muito além, né? Sim, a gente é muito sim. além do que fazer foco. faculdade e tal, essas coisas, né? a gente vê, às vezes, a faculdade até com algo muito superior a gente, né? Tipo, ah, Sim. quem é você? Faça engenharia civil. Ah, mas você não, não gosta de praticar um esporte? Você não gosta de fazer outras coisas? Às vezes, a gente só pensa por esse lado, né? Do
1: uhum. profissional. Sim. Sim. a gente tivesse medo de se olhar... Nós somos únicos, um, Todos, todos, todos. Qualquer outro que falando de filhos iguais, de uma outra forma, de um outro lugar. Sim,
0: sim. Então, é, o autoconhecimento apresentou muitos lados positivos, que nem você falou aqui, é, mas acredito também que a sua falta deve gerar algumas consequências desvantajosas, né? Que nem agora há pouco a gente comentou sobre esse lado do profissionalismo. Ah, então, tipo assim, quais seriam os, as consequências da falta do autoconhecimento... É, se a gente não colocar, começar ele prática principalmente os três pilares que você pra gente, colocou aqui para gente, quais seriam essas desvantagens, digamos assim, de não ter o autoconhecimento da nossa vida?
1: Por observação, eu diria, eu diria que a própria, a longo prazo, né, uma consequência é a própria depressão e os próprios transtornos da ansiedade. É porque essa tentativa de controle de tempo ela é a ansiedade, a ansiedade é a ativa de controle do tempo para fazer ou não alguma coisa. Já a depressão é a dificuldade de estar presente. E por que isso tudo acontece? Porque a pessoa foge dela, ela foge da vida dela. Então, ela não quer lidar com isso. isso não, e eu não estou dizendo dos fenômenos, dos fenômenos bioquímicos que também são tidos como uma depressão psíquica. Tá? a baixa de serotonina, combinada com a falta de vitamina B, de vitamina C. Isso tudo faz com que sintomas fisiológicos do estado depressivo, da depressão enquanto uma patologia, se estressem. Agora, para além disso, e a ansiedade também, se a pessoa não aprende a parar, é o mesmo caminho. Se ela não aprende a dormir, se ela não aprende a, a lidar com, com o próprio tempo do pensamento, o jeito de fazer as coisas, isso adoece. É onde viram os transtornos e a depressão. Mas tem esse lugar que eu tô falando, da depressão, que é uma outra coisa que nos regula, que é o nosso humor. Que tem a ver com a forma de lidar com o mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que explode o tempo todo, não é que ela tá triste ou que ela tá nervosa, é, um, é um transtorno do humor dela. E o humor é a disponibilidade que a gente tem para o mundo, para a vida. Então o humor depressivo faz com que a gente deprecie tudo que chega. Então ou aquilo não vai ser suficiente, ou aquilo não vai ser bom, ou aquilo é muito para você, ou aquilo é pouco para você. Eu falo que a depressão, o humor depressivo que começa, né, por onde começa, às vezes no um estado depressivo, é como você ter fome de servido num prato na mesa à sua frente e estar sentado, mas simplesmente você diz: "Eu não consigo comer". Ou seja, ela não pode usufruir da vida. De tanto que aquilo foi baixando, acabando, deixando de fazer sentido. É por isso que eu acredito no sentido da vida. Já a ansiedade, que é um outro mal advindo dessa falta de autoconhecimento, da falta de, de condição de lidar com as pessoas e da realidade em si, como um ponto de partida para poder existir, ter a própria vida dar os próprios significados, ela é a tentativa de ficar miraculosamente, como se fosse possível, no um milagre ou fantasiosamente, tentando regular as coisas e mudar a realidade. É uma patologia. Porque você não vai conseguir mudar o mundo. Você não vai conseguir mudar o mundo e nem a vida. Mas talvez você tenha sido acreditado que essa é a sua função. E, é esse, e isso vai fazer com que sempre seja vazio. Porque depois que você atender a necessidade do outro, você vai ter que olhar para a sua falta. O difícil é quando vê eu me deixei em falta, porque eu não me autoconheci, porque eu não sei responder a isso. Todos os não sei têm a ver com uma consequência. Existe dor pior do que ser regulado pelos outros? Vou trazer a paixão de novo. Você está apaixonado por alguém. Você coloca o seu sentimento, o seu pensamento e a sua atenção dizendo, eu só posso viver se o outro estiver aqui ou me trouxer alguma coisa. Certo? É o outro que está te regulando. O que, que você vai fazer enquanto ele não vem? O que você vai sentir enquanto ele não está? De quem é o seu sentimento enquanto ele não está? E aí é uma tentativa de regulação do tempo, da realidade, do outro. E não que a gente não possa invadir, não que o amor seja ruim, que a gente não possa amar. A gente precisa poder viver isso. Precisa poder viver isso, para poder quebrar alguns lugares também de segurança que nós temos e que, na verdade, não é nada daquilo. O que, que adianta sustentar o dia inteiro, uma pose, e a noite dormir chorando? depois de ter feito o último post de como é bom ser feliz no Instagram. né? Então, eu acho que não tem uma consequência pior do que você ficar submetido ao sentimento do outro, de você não poder crescer para poder opinar, você fala própria, não ser respeitado no que diz, não ser ouvido, no que quer dizer. É não poder reconhecer a própria decisão e a própria vida. Nada do que você faz está bom. Você sempre procura uma falha nas coisas que você faz ou espera? Isso são compromissos, são pensamentos e tudo começa no pensamento. São estruturas de crenças e valores. São como acordos internos que a gente faz. Eu não sou só Vanessa, eu não sou só Natan, não sou Ana. Eu sou o que esperavam que Vanessa fosse. Eu preciso me tornar aquilo que esperavam que Natan fosse. Eu não é bom ainda o que eu, Ana, fiz. São exemplos, tá, conosco aqui, de como que isso pode se dar. Então, a longo prazo, o que pode acontecer é a pessoa não se reconhecer mais. E aí ela adoece, sem saber qual é a própria referência. E quando vem chegando a fase que a gente diz como uma fase adulta, se é que ela existe, existe o compromisso com os calendários, com os horários, o compromisso com o outro, o compromisso com a faculdade que você escolheu, com as coisas que você precisa fazer para sua vida se tornar né, de acordo com uma ordem natural do que precisa acontecer. Né? Mas o tempo é seu, demora quanto tempo demorar, é tudo seu. Quando a comparação é com o outro, as coisas não acontecem. Elas só se dão e passam como poeira. A gente só fica com aquilo que tem significante para a gente, que é o significado com a emoção. Natasha, tá no bom, tudo bem aí? É isso, gente, é isso. A gente precisa poder ver as coisas boas que a gente tem. E às vezes a gente é muito condicionado, muito pressionado, fica apontando só os defeitos, é criado dessa maneira. Não faz isso, não faz aqui. Ninguém fica dizendo, né, de um reforço positivo. Nossa, como você fez bem, que legal, como você é bonito, como você é inteligente. Olha que sorriso lindo que você tem. A gente não fica escutando isso, gente, de alguém que fala o que não tem o que fazer. E aí você desacredita que você pode fazer alguma coisa, quanto mais saber como fazer aquilo de bom. Entende? É assim que adoece. Agora, como é que tudo Para, escuta, olha e experimenta fazer diferente. Quando a gente experimenta, a gente começa a mudar os nossos comandos internos. Contando que esse experimento não machuque as pessoas e principalmente a si mesmo. que às vezes a gente já vive tão machucado, né? Só tentar agradar o outro. Né? Como é que muda então isso? Então pare e cura suas feridas. Acredita que o outro dá conta de ficar sem você. Que você vai ver que é você que não ficar sozinho. Não são ilusões sobre a gente mesmo. A gente tem uma importância muito grande, que as nossas ideias são as melhores. A gente consegue muita força na vida quando sai do futuro. É poder deitar todo dia e falar, nossa, tá bom, foi isso que eu fiz. É olhar de bom de ruim, com tranquilidade. Com esse lugar de ser. Não adianta querer pagar de bonita ah, eu vou ficar acordado até tarde fazendo. Isso não é assim, às vezes é da pessoa que precisa descansar. E tá tudo bem poder dizer ó, oh, não funciona assim desse jeito de vocês não amanhã cedo eu óleo. boa noite, beijo turma bem, beijo, beijo para ser pertencente a um grupo tem que fazer tudo que o grupo faz do jeito que o grupo faz, seja bom, seja ruim né, e isso é uma coisa que tem enfim então não é recomendado se regular por isso mas poder se colocar como uma pessoa, a importância começa por nós mesmos a autoestima também. Como é que você vai começar a gostar de uma coisa que você não conhece? Vamos dar vamos o exemplo do curso. Você escolhe engenharia porque, ah, sou assim, engenheiro porque eu gosto de construção, porque eu gosto de um de coisa. Chega lá no início, o negócio e fala, misericórdia. Não estava esperando nada disso. Né? E aquele sonho se desfaz e você diz, não é nada disso. Então, às vezes, conseguir para que a gente possa aprender a gostar de alguma coisa que não é tão bom para poder realizar o nosso sonho, é diferente de você nem saber se você pode ou não gostar. Então, se você não conhece, se você não para, se você não olha, como é você vai ter algum sentimento com relação a Autoconhecimento está nisso. Presta atenção no que você está dizendo. Fica o que, é que você está falando. Se tem ressonância para dentro, tem eco interno. Aquilo que você defende. Os comentários que você faz. Para quê? Para quem? Por quê? São essas perguntas que nos norteiam para o autoconhecimento. E a gente muda, porque é natural.
2: Ana, nós do PET da Engenharia Civil, da UCO, queremos te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite não só pelo seu tempo para compartilhar conosco os seus conselhos sobre o autoconhecimento, como também as observações sobre como atingir esse processo, né? Que é algo assim indispensável para estar presente na vida nossa, né, e das outras pessoas também. Nós temos certeza que quem escutar esse podcast vai abrir muito mais a mente para este É, muito obrigado, viu? imensamente nós te agradecemos com todo carinho do mundo
1: Obrigada a você estou sempre à disposição obrigada pela confiança, pela escuta se precisarem falar conosco para Psicologias estou sempre à disposição uma honra, muito obrigada você também um beijo para todos
0: muito obrigada, Ana. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast do Papo Concreto. Espero que vocês tenham gostado bastante sobre esse tema que a gente trouxe. E o próximo episódio vai ser de engenharia civil, que você poderá assistir em vídeo no YouTube e ouvir nas demais plataformas. Um abraço e até mais.